0: En dit is ook precies het onzichtbare resultaat van, mm -hmm. van marketing... en ook met dit soort podcasts, maar ook met shows of Selling. Mensen gaan jou volgen... maar het merendeel interacteert nooit met wat jij doet. Nee. Uh, maar die volgen jou wel. Mm -hmm. En daarom geloof ik ook heel sterk in het versterkt elkaar... en dan doe ik op online en offline. Ja. Als jij in real life regelmatig de mensen ziet... die jij ook in jouw netwerk hebt op een platform als LinkedIn... ga je gewoon reacties krijgen mm -hmm. en dat versterkt elkaar.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. En deze keer in de studio, TJ en Pieter Res. Yes. Pieter, welkom. Dankjewel, Jortijn.
0: Welkom. En TJ natuurlijk, hè. Ja, dankjewel. <laughs> ja. dankjewel, dankjewel.
1: <laughs> ja, Pieter, stel jezelf even voor,
0: als je wil. Pieter Res, eh, woonachtig in, in Utrecht. Uh, nu zeven maanden voor mezelf begonnen, director.nl. Daarvoor vijf jaar bij een marketingbureau gewerkt in Amsterdam, Red Panda, mm -hmm. Red Panda Works. Um, daar binnengekomen als sales representative, dus gewoon uh, nou ja, eigenlijk degene die uh, vervelend koud moest gaan bellen. Um, maar daar gaan we het ook over hebben tijdens deze podcast. Want op een gegeven moment hoef ik niet meer koud te bellen. En um, ja, er zijn mooie dingen uit ontstaan. Dus uh, bij Red Panda kreeg ik toen uh, destijds de verantwoordelijkheid om ook LinkedIn trainingen te geven. Mm -hmm. nou ja, na verloop van tijd, ja, dus zag ik eigenlijk ook wel eigen kansen. En die kans heb ik benut. En uh, toen heb ik besloten om uh, op te
1: op te richten. Ja. Heel cool. Die
2: URL was ook nog gewoon beschikbaar? Nee, die breaking. heb ik gekocht. Oh, oké. Okay. Ja, ik wou dan <laughs> zeggen, het is een vrij gangbare naam. Ja. Dus het is een mooie anekdote en die ga ik ook,
0: uh, ga ik ook vertellen voor de luisteraars. Oh, ja.
1: toch. Ik uh, ben benieuwd. Komt die? Ja. Mijn vriendin,
0: die is blond. Nou, die ziet er, ziet er best goed uit. En ik dacht, wat nou als ik gebruik ga maken van haar LinkedIn-profiel om die domeineigenaar te benaderen. Ja. <laughs> ik vind het nu al mooi. <laughs> en toen hebben we ook de kopregel van mijn vriendin op LinkedIn veranderd. We hebben namelijk benoemd in die kopregel student. Mm -hmm. En ik heb dit voor besproken met een expert. En die heeft vaker de domeinnamen gekocht. En ja. die zei, ja, je moet het zo aanpakken. Nou, dus een student benaderde die, die domein-eigenaar. En dat bericht luidde eigenlijk als volgt. Beste VJ, ik ben met een groep studenten bezig met een uh, initiatief. Mm -hmm. Ja, en wij willen directors helpen om uh, mooie kleding uh, te leveren. Ja, en we vinden jouw domeinnaam vinden wij zo mooi, maar we zien dat die bezet is. Dus kunnen we iets bespreken? Ja, en die man, die, uh, nou, die ging daarop in en die zei, ja, ja, dat is goed... Nou ja, zo geschiedde. En uh, die, op, op die avond werd hij uh, aangeboden. En uh, konden we hem kopen. <laughs> en, uh, en toevallig, vijf maanden geleden, keek hij ook nog op mijn LinkedIn profiel. Want ja. ik heb uiteindelijk nooit verteld van ja, nou, ja ik heb hem uh, gewoon uh, geoond. Maar hij is er wel achter gekomen. Maar ik heb verder niet meer met hem gesproken. Maar ik heb die domeinnaam voor een goed bedrag kunnen kopen. En als jullie het bedrag willen weten, dan doen we dat na de recording. Ja, oké. Okay.
1: <laughs> nou, dat is wel top. Zeg, jij denkt even een arme student helpen, maar eh, nee. nee, dat is niet. Nee. Dat is gewoon een gladde zacht. Nou, kan er wel ja, een dag, hè? Dit is wat je er mee, ja. is ja, Goed, We hebben nog een andere podcast over ethiek. Als je die een keer wil luisteren. Nee. Doen we. <laughs> oh boy, ja, we beginnen zoals je van ons gewend bent natuurlijk weer met de stelling, hè? Um, en we hebben die ook uh, voor jou gemaakt, Pieter. Um, nou laten we daar dan maar een beetje, een beetje klaar voor. Ik ben er klaar voor. Top. De eerste is traditionele verkoopmethoden zijn verouderd en minder effectief in het digitale tijdperk. Oneens. En social selling is meer een hype dan een duurzame verkoopstrategie. Oneens. En social selling heeft de manier waarop klanten beslissingen nemen fundamenteel veranderd. Oké. Okay. Zou je er één willen toelichten? Ja, dat was er één.
0: Wat kun je die nog één keer herhalen?
1: Uh, de eerste? Ja? Uh, ja, dat is traditionele verkoopmethoden zijn verouderd... en minder effectief in de digitale tijdperk. Daar zei je oneens.
0: Nee, is, is niet waar. Um, je ziet juist met het digitale tijdperk dat... Um, marketeers, maar ook salesmensen van, van, uh, van mijn generatie... Um, denken dat online medium het heilige graal is... Mm -hmm. Uh, maar als ik nu kijk naar mijn huidige klantenbestand... en ook de klanten die ik help... de telefoon en langsgaan... en dan weliswaar vanuit een online uh, marketingactie... Uh, mm -hmm. is toch nog, nog steeds super effectief. En ik schouw bellen onder een traditionele verkoopmethode. Als ik ook kijk naar de, naar de huidige generatie... veel mensen zijn gewoon bang om te bellen. Mm -hmm. maar bellen is nog, super, nog steeds super effectief... Um, en neem dan ook een, bijvoorbeeld een uh, voorbeeld aan uh, Daan Smal. Die ken je ook van uh, ja. Rightify met ja. handgeschreven kaartjes. Die heeft een uh, robot ontwikkeld waarmee je handgeschreven kaartjes kunt ontwikkelen. Ja, ik heb ook inzicht in zijn campagnes. Mm -hmm. En ook dat is gewoon nog steeds super effectief. Ja, en dan ga je toch wel terug naar de basics waarvan je toch wel ziet in de praktijk... het is nog steeds effectief. Ja,
1: ja precies. Alleen inderdaad wat je zegt, die nieuwe generatie die vindt het toch allemaal wel eng om te bellen.
0: Ja, die vindt het heel eng om ja. te bellen. En, en ik, ik, ik begrijp dat ook ergens niet, mm -hmm. want... Je ziet zo vaak mailverkeer waarvan je dan gewoon eigenlijk denkt... joh, bel me alsjeblieft.
1: Ja, ja precies. Dan hebben
2: we het veel sneller opgelost. Ja,
0: dan hebben we het veel sneller ja.
2: opgelost. Ik moet wat regelen met de notaris. Ja. Ik heb al drie keer aan hen gevraagd... kunnen we alsjeblieft even bellen? Want we zijn al tien keer heen en weer aan het mailen. Ik denk, ja. laten we even bellen, dan stemmen we het af. Maar nou, dat lukt niet. Maar in, in bredere zin, hè, als je gewoon kijkt naar... Uh, er, er komen elk jaar op allerlei vlakken verschillende nieuwe methodieken uit. Dat heb je op salesvlak, dat heb je op marketingvlak, maar dat heb je allerlei vlakken. Mm -hmm. En elke keer wordt alles weer als de nieuwe heilige graal gepresenteerd. Ja, nu hebben we het gevonden. En vaak is het gewoon, uh, heel vaak is het uh, nieuwe wijn in uh, oude kruis, oh, je, oude ja, zakken, zakken, oude ja. zakken ja. is het. Um, en als het dan iets nieuws is, dan is het ook niet per, per definitie dat alle andere, al het oude, daarmee meteen komt te valt. Het is, dus, nee, pak daar weer zeg maar, de zaken uit die voor jou relevant zijn, mm -hmm. waar jij weer jouw proces weer net iets beter kunt maken. Ja, daar, da ja, daar, nou, Zo kijk ik in ieder geval uh, naar de wereld, op dat ja. vlak. Mooi. We knallen we er nog even het woord om die channel tegenaan en dan zijn we helemaal ja. in de hype.
1: <lacht> <lacht> Lekker. Oké, okay, TJ, dan gaan we door naar die van jou. Yes. Uh, en de eerste is, verkopers die actief zijn op social media, closen meer deals dan degenen die dat niet zijn. Eens. En de tweede is, de toekomst van sales ligt volledig in geautomatiseerde door AI gedreven social media campagnes. Oneens. En de derde is, in B2B sales is de impact van social media overschat. Persoonlijke relaties en netwerken zijn nog steeds koning. Oneens. Oké. Okay. Misschien moeten we het concept van super snel. Ja, ja. <laughs> oké, van. ik snap je punt. Um, welke zou je graag willen toelichten?
2: Nou, die laatste.
1: Ja. En wil je hem nog één keer herhalen? Zeker. In B2B sales is de impact van social media overschat. Persoonlijke relaties en netwerken zijn nog steeds koning.
2: Ja, en dit sluit ergens een beetje aan op wat ik uh, net zei op, als reactie op jouw uh, stelling. Het is voor mij echt zeg maar, de combinatie van. Mm -hmm. um, je kunt social selling niet meer achterwege, achterwege laten, denk ik. Um, ik denk ook dat als je het wel doet... dat je alleen maar je bereik vergroot... en zorgt dat je nog meer sales kunt doen... en daardoor wellicht nog harder kunt groeien. Mm -hmm. Ik heb zelf... Um, ik, ben, ik ben redelijk introvert... dus ik heb zelf helemaal niks met netwerk, events. Um, ik weet niet of ik daardoor een minder goede sales ben... want er zijn zoveel alternatieve mogelijkheden... Uh, om alsnog uh, jou, jouw business te creëren en mm -hmm. jouw sales te, uh, de, een impuls te geven. Ja. Uh, dus vandaar, uh, vandaar oneens. Ja.
1: Pieter, aanvullingen?
2: Ik, uh, ik ben, het, uh, ben het daar ook
0: mee oneens. En ik heb er eigenlijk ook op niks op, op uh, toe te voegen, want er is geen one-size-fits-all.
1: Nee. Wat voor de een werkt, uh, werkt, uh, werkt misschien uh, niet voor de ander. Nee, precies. Mooi. Dus inderdaad, misschien is dan de eerste tip al wel, doe gewoon hetgene wat het best bij je past. Juist. Ja. Juist, maar wel openstaan voor nieuwe ideeën. Mm -hmm. uh, dus
0: ook niet vast blijven hangen in... Ja, dit werkt. Dus Jortijn, uh, bedankt voor je advies. Maar uh, dat ga ik niet doen. Nee, nee precies. Uh, probeer het. Ja. Uh, maar bijt je er dan ook in vast dat je het wel goed doet... Mm -hmm. En het ook een langere periode doet, zodat je ook voor jezelf kunt afwegen... heeft dit gewerkt, ja of de nee. Ja. Want ik zie ook juist in de praktijk, als men zegt... ja, dat heeft niet gewerkt... dan lag het negen van de tien keer gewoon aan de uitvoering...
2: en niet uh -huh. zozeer aan de methodiek. Uh -huh. Ja, ja. Ja, en je had, een van jouw stellingen ging over, over toepassingen van AI. Ja. En dat was dan weer hè, het, 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 het extreme van uh, volledig op AI overgaan. Ja. Nou, dat gaat wat mij betreft dus ook weer te ver. Alleen er zijn zoveel toepassingen uh, die je wel kunt gebruiken. Mm -hmm. um, en dat is echt van, van, van heel basic... Naar, um, uh, eh, van bijvoorbeeld hey, lees mijn mail nog een keer en gebruik en, en haal er een uh, beïnvloedingstechniek uh, overheen en, en, en creëer dan iets nieuws. Ja, dat is gewoon heel basic. Uh, tot het laten uitvoeren van handelingen op basis van iets wat in het systeem is gebeurd. Ja. En binnen zeg maar, die bandbreedte kun je zoveel uh, toepassingen nog bedenken in, in het vak. Maar dat is wat je zegt. Weet je. Het ligt vaak aan de mens van ja, wat, wat is nou jouw eigen creativiteit? Um, om, om iets zeg maar, maximaal goed in te zetten.
1: Ja, tof. Over die combinatie van creativiteit en technologie straks meer. Uh, en laten
2: we dan gelijk doorgaan naar het hoofdonderwerp.
1: Yes, social selling. Ja, Pieter, hoe uh, ben je eigenlijk begonnen met social selling?
0: Terug naar 2018. Ik uh, kreeg de verantwoordelijkheid om uh, zelf leads te gaan genereren, opportunities, potentiële klanten, geef het een naam. Mm -hmm. En uh, eigenlijk was het gewoon van, joh Pieter, hier heb jij je telefoon, je hebt een uh, laptop, die heb jij zelf, uh, dus ga maar gewoon aan de gang. En uh, toen ben ik gewoon heel veel koud gaan bellen. Mm -hmm. Op mijn uh, nou, zwaarste, leukste, geef het een naam, uh, dagen, deed ik 60 koude belletjes per dag. Jortijn, heb ik jou koud gebeld? Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Ja. Nou, ik zit hier wel in de podcast. Ja. We hebben <laughs> we is... nog geen zaken met elkaar gedaan. Nee. Maar... <laughs> nou, dus, uh, dit is een opstapje.
1: Alleen maar halen. Hè? Tot nu toe, ja. Er is een relatie voortgevloeid
0: <laughs> ja. vanuit dat pelletje. Ja. Um, maar terug bij uh, jouw vraag. Uh, toen op een gegeven moment ben ik gewoon heel veel koud gaan bellen. En ik dacht op een dag... ja, weet je, We, we moeten dit toch gewoon op een, ge op een gegeven moment anders gaan doen. Mm -hmm. Ik moet dit anders gaan doen. En ik had al een LinkedIn-profiel... Toen ben ik ook overgegaan van oké, okay, ik ga er nu voor zorgen dat ik nou ja, ga posten op LinkedIn. Ik wil mm -hmm. wel eens gewoon inzien wat dat losmaakt. En ik weet nog heel goed mijn eerste berichten. Toen hadden we de webwinkel vakdagen. Toen plaatste ik een, een post met het team en vertelde ik dan wat we daar hadden gedaan. En wat mijn rol was op dat, op dat event. En toen zag ik wel van hey mensen vinden dit wel leuk om te zien. Mm -hmm. nou, dan komt dat verschrikkelijke woord weer: authenticiteit, menselijke ja. post. Maar ik zag wel van: hey, als ik begin over iets wat ik heb gedaan en dat met een linkje naar het bedrijf, ja. hey, dan heb ik iets te pakken. Mm -hmm. En toen ja, ben ik dat eigenlijk gewoon met trial en error ben ik dat verder, verder gaan uitbouwen. Besloot ik op een dag ook webinars te gaan organiseren. Mijn eerste webinar die vulde met 200 deelnemers. Ja, en toen was het eigenlijk wel van: oké. Okay, dus shit is getting real. Dus ja, nu, gaan we, nu gaan we ook door.
1: Ja, ja precies. Dat is mooi. Um, ja, want social selling staat dan voor jou echt door het inzetten zeg maar, van social media... om jouw merk ja, te vertegenwoordigen.
0: Ja, en dan wel echt met een primaire focus op LinkedIn. Ja, ja precies. Ik uh, kies ook gewoon heel sterk voor LinkedIn. Mm -hmm. um, geloof ook dat als jij met social selling campagnes aan de slag wilt... en dat wilt laten slagen, dan moet je ook focus hebben. Ja. Um, en jij hebt natuurlijk ook nu bijvoorbeeld een content marketeer aangenomen. En dat doe je ook om specialismes boven je eigen kwaliteiten in te zetten. Mm -hmm. hè, aanvullend. Um, en zo zie ik dat eigenlijk ook uh, met social selling. Ja, ja, je moet vooral een platform kiezen en daar de beste in worden. Um, en uh, ervoor zorgen dat mensen jou graag, graag gaan volgen.
1: Ja, ja precies. En dat is wel lastig. Maar goed, daar gaan we het dan straks nog verder over hebben. Ja? Tiesel, jij bent de laatste tijd ook veel meer actief op LinkedIn geworden.
2: Ja, dat gaat bij mij wel op en af. Mm -hmm. Soms heb ik uh, ideeën in mijn hoofd en dan, uh, dan moet dat eruit. Ja. Uh, op verschillende vlakken. En uh, nou, ook soms op LinkedIn. Hè, qua uh, gewoon dingen, inspiratie die ik op een, uh, op een gegeven moment heb of in een bepaalde periode heb. En dan schrijf ik er gewoon op los. En nou, ja, soms heb ik geen inspiratie en dan doe ik het niet. En uh, dus consistentie is bij mij wel nog het grote manco. Um, want ik, ik kan dat bij mezelf heel moeilijk afdwingen. Mm -hmm. die, 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 die creativiteit om een uh, continue stroom van posts te blijven genereren. Ja, maar wat was de gedachte erachter dan... om daar actief mee aan de slag te gaan? Uh, misschien wel de arrogantie... dat ik denk dat ik iets te vertellen heb af en toe. Ja, nou,
1: ik weet niet of het arrogantie is. kan ook realisme zijn. Ja, ik weet het niet. <laughs> maar dit maar,
0: is wat heel veel mensen tegenhoudt juist. Ja, ja, van, ik. ik denk dat ik iets te vertellen heb... maar wie ben ik nou eigenlijk om dat te zeggen? Ja. En ik denk juist dat je dat nou ja, scheidniveau wel moet hebben. Van ja, weet je, ik doe het gewoon wel. Ja. En ja, dan kom je natuurlijk op, uh, op het punt van... ja, consistentie is belangrijk en dat moet je vaker doen. Maar goed, weet je, je bent begonnen. En uh, je, bent, uh, je, ben, je maakt onderdeel uit
1: van zeg maar, de, de
0: 98% of laat ik zeggen... de 2% die het, die het doet
1: en de 98% die het niet doet. Nee, nee precies. Maar dat, ik snap inderdaad wel dat, dat... Ik vind dat persoonlijk trouwens ook altijd. Hè, op het moment dat mensen echt in real life reageren op... Hè, van ik zag dat je dit schreef, dan is het altijd... Dat vind ik het overigens met de podcast ook. Dan wordt je ineens confronteren Dat je ook denkt, oh mensen luisteren hier ook naar. Of ja. mensen kijken hier naar en die vinden er wat van.
0: En dit is ook precies het onzichtbare ja. resultaat van, mm -hmm. van marketing. En ook met dit soort podcasts, maar ook met shows of selling. Mensen gaan jou volgen, maar het merendeel interacteert nooit met wat jij doet. Nee. Uh, maar die volgt jou wel. Mm -hmm. En daarom geloof ik ook heel sterk in het versterkt elkaar. En dan doe ik op online en offline. Ja. Als jij in real life regelmatig de mensen ziet... die jij ook in jouw netwerk hebt op een platform als LinkedIn... ga je gewoon
1: reacties krijgen mm -hmm. en dat versterkt elkaar. Ja, ja, precies. Zat er voor jou eigenlijk die zee echte com commerciële doelstelling achter? Achter meer posten? Nee, nooit. Nee. Nee, gewoon alleen
2: puur inspireren en andere mensen aanzetten... tot de ja. ideeën
1: die je hebt, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Kijk, ik, ik, ik denk dat ik wel inmiddels dingen heb meegemaakt wel in het leven... maar ook zakelijk gezien uh, waar andere mensen misschien iets aan zouden kunnen hebben... Mm -hmm. Um, ik, ik heb ook best wel vaak dat ik uh, gewoon berichtjes krijg op bepaalde posts. Zeker als ik uh, wat zaken, ook post die um, zeg maar, over thema's zoals diversiteit gaan. Of ja. die dingen die mij persoonlijk raken. Mm -hmm. uh, dan merk je gewoon dat, uh, ja, dat, dat die dingen en veel worden gelezen. Maar dat, dat het ook wel mensen raakt. En um, nou, dat, dat. Ik heb, een, volgens mij is het een jaar geleden, heb ik een keer een post gedaan over mijn haar. En, ja. en toen werd ik voor het eerst ook erg zeg maar, persoonlijk geraakt door. Dat, dat waren toen ook echt heel veel berichten die ik uh, in, mijn, in mijn box kreeg. Uh, maar toen ben ik ook echt persoonlijk graag van... hey dit is het effect wat ik heb. En voor sommige mensen ben ik een soort van rolmodel. Terwijl mm -hmm. ik mezelf echt absoluut niet zo zie of dat niet zo ervaar. Maar uh, ja, voor anderen wel. En, en toen voelde ik ergens een verantwoordelijkheid voor mezelf. Oké, okay, uh, zorg dat je op een bepaalde regelmaat... in een bepaalde regelmaat blijft posten. Ja. Voor mij nooit dus vanuit het uh, salesperspectief. Maar altijd vanuit, hé, hey, ik kan op... ...deze manier blijkbaar impact maken... Mm -hmm. en, dan, ...en dan doe ik dat. Ja, en als er sales uit voortvloeit... Nou, weet je, ...dan is het, uh, is het wat mij betreft mooi meegenomen. Ja. Ja. Maar ik denk ook
0: als je te commercieel hiermee begint... ...of, of, of mee bezig bent... Mm -hmm. ...dan ga je dat ook merken aan je berichten. En dan, dan werkt het ook gewoon niet. Mm -hmm. het, het moet gewoon echt vanuit jezelf komen... ...en als jij denkt inderdaad ik heb iets, iets te zeggen en je vindt het ook een soort van leuk om te doen... ja, dan heb je volgens mij een goede combinatie te pakken.
1: Ja, maar is dat dan ook hetgene wat je het meest fout ziet gaan aan social selling? Dat mensen te commercieel... Nee, wat ik
0: het meest fout zie gaan is dat, dat uh, bedrijven enthousiast zeggen... ja, we gaan aan de slag met social selling... Mm -hmm. en vervolgens gaan ze via de bedrijfspagina op LinkedIn... gaan ze een contentstrategie uitzetten... en na zes maanden zeggen ze dan, ja, wat wij op LinkedIn hebben gedaan... ja, dat heeft niet gewerkt. Mm -hmm. En dan zeg ik, maar wie, wie volgt nou eigenlijk jouw persoonlijke profiel? Ja. En wie volgt nou eigenlijk de bedrijfspagina? En dan zie je al heel snel het verschil dat potentiële, tussen haakjes klanten... Mm -hmm. uh, de mensen volgen binnen het bedrijf en niet zozeer de, de bedrijfspagina. En ik zeg helemaal niet, want daar, daar wil ik ook een compliment voor jullie aangeven... jullie branding en jullie bedrijfspagina ziet er supergoed uit. En dat moeten jullie ook blijven doen, want dat draagt bij aan jullie merk en aan jullie bedrijf en aan de naamsbekendheid. Maar ik zeg, het is een combinatie van. Uh -huh. Dus het is je bedrijfspagina en het zijn een aantal experts binnen je bedrijf... Uh, die zich
1: profileren op, uh, op uh -huh. een consistente wijze. Ja, mooi. Wat is dan voor jou, zeg maar, uh, een punt waarop je merkt dat social selling werkt? Ja, wat is een punt op... Um, dat is, uh, hmm... Want ik neem aan dat oh, jij doet dit ook niet voor niks. Zeg maar jij hebt daar ook gewoon een doel zeg maar, achter. Als ik dat
0: doorvertaal naar mijn klanten, dan is mm -hmm. dat onderverdeeld in zowel kwalitatief als kwantitatief. TJ krijgt, ja. krijgt positieve signalen vanuit zijn netwerk. Hey, joh TJ. Die post voor jou op LinkedIn. Ja, dat maakte wel wat los. Of mm -hmm. dat, dat vond ik leuk om te lezen. Dat, dat is een signaal dat je weet van hey, social selling of mensen zien mij. Dat werkt. Kwantitatief ja. gaat het dan veel meer over. Oké, okay, zien we ook. Um, we hebben nu aanmeldingen vanuit LinkedIn komen. Mm -hmm. um, zien we ook dat mensen uh, ons contactformulier invullen... Uh, die via LinkedIn komen. Yeah. Um, zien we mensen die ons zijn gaan volgen uh, op de bedrijfspagina... Of, of via onze persoonlijke profielen. Mm -hmm. Dus dat is zowel kwalitatief als kwantitatief. En in het begin zul je zien dat het met name gaat... om die kwalitatieve signalen. Mensen yeah. gaan daar gewoon over beginnen. Hey, leuk wat je doet op LinkedIn. Yeah. En als dat komt vanuit de juiste mensen dan weet je gewoon dat je een snaar te pakken hebt die je groot moet uitzetten.
1: Ja, precies. Is er dan ook zeg maar, een punt waarop je dan niet zou moeten gaan beginnen met social selling? Als je geen focus
0: kunt hebben voor, voor, voor social selling, moet je het niet doen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die LinkedIn er even bij doen. En mm -hmm. ook social selling programma's opzetten met de intentie, we gaan het er wel even bij doen. Mm -hmm. Voorbeeld van een klant, T-Systems. Kennen jullie hun? Zeker. Zeker. Oké, okay. ja. nou, daar heb ik vorige week een uh, LinkedIn-workshop gegeven. En dat doe ik dan voor een groep van twaalf mensen, zowel marketing als salesmensen. En ik zeg ook bewust na zo'n LinkedIn-workshop, jullie zijn zelf in de lead om met mij nu de mogelijkheid uh, te pakken om ook even een call in te plannen, een accountability call, mm -hmm. om gewoon even in te checken, hé, hey, wat heb je nu gedaan en hoe sta je ervoor? Ja. En twee, wat wordt je plan van aanpak? Mm -hmm. En wat je ook terugziet dan met social selling programma's... Is, is eigenlijk het probleem dat na zo'n LinkedIn workshop houdt het vaak op. Ja. Hè? Uh, uh, mensen denken van nou, leuk wat je hier hebt verteld. We lopen de deur uit en vervolgens gaan we door. Mm -hmm. Wat het gevolg is geweest van die LinkedIn workshop... is dat de drie uh, sales managers of uh, laat ik zeggen uh, domeinexperts... Uh, hebben gezegd van ja, weet je, ik ga dit in 2024 ga ik dit gewoon doen. Mm -hmm. En ik wil dit groter gaan aanpakken. En ik denk dat dat ook uh, ja, echt gewoon uh, ja, de, het cruciale succes is... om dus daar wel voor te kiezen en uh, ook uh, grotere uh, groter, uh, uit te pakken. Ja, ja precies. Wat,
2: wat is daar dan voor nodig, uh, los van het gaan doen? Uh, in, in tijd, in, in, in aanpak? Ja, wat is daarvoor nodig... Het is met
0: name één sowieso gewoon focus, zoals we eigenlijk al meerdere keren terugkomt in deze podcast. Twee, content ideeën. Je moet uh -huh. natuurlijk wel met ideeën gaan komen waarvan jij denkt, hé, hey, hier kan ik hier eventueel iets mee. En dat is ook juist het voordeel als sales, want jij praat met potentiële klanten. Jij krijgt op schaal mee van, hé, hey, wat speelt er? Dat moet je gaan omzetten in, in content ideeën. Uh -huh. En drie is, ja, je moet ook gewoon wel tijd gaan blokken in je agenda. En ik zou zeggen, minimaal één uur per week, misschien wel twee. Om er wel even voor te zitten. En dan interacteer je met een aantal mensen op LinkedIn. Want we vinden het ook leuk op LinkedIn dat als ik een keer bij TJ heb gereageerd, dat TJ dat ook misschien een keer gaat terugdoen. Ja. En dan zie je ook dat principe van wederkerigheid. Ja, weet je, interactie krijgen op LinkedIn, is ook even geven. En dan zul je gewoon zien dat de mensen dat ook terug gaan doen. Dus dat is eigenlijk denk ik een, een lijk. Dus één, ervoor zorgen dat je zichtbaar bent. Twee, interacteren met andere mensen. En drie, ook ervoor zorgen dat je ja, gesprekken gaat voeren met mensen uit je netwerk. En dat kan ook gewoon per telefoon.
1: Ja, ja precies. Is dat dan ook de uh, manier waarop je aan nieuwe content ideeën komt?
0: Ja, al mijn content ideeën komen vanuit gesprekken met potentiële klanten. Mm -hmm. En dat vind ik ook... Nou ja, dat is niet een van mijn irritatiepunten... maar dat is wel een van de dingen waarvan ik denk... ja, marketeers, ga nou gewoon eens een keer het gesprek aan met die klanten. Ja. Want heel vaak worden de brainstorm-sessies en content
1: opgesteld... in boardrooms waarvan ze eigenlijk niet eens weten... ja, geeft hier onze doelgroep wel om. Ja, precies. En dan heb je het nog steeds... en dan, dan kun je wel zeggen, ja, maar we hebben een persona gemaakt. Maar ja. dan nog. Ja, dan ben je, je, je aan het gissen.
0: Je, ja. moet, je moet ja. met sales of je moet met mensen binnen je organisatie hebben gesproken... Mm -hmm. wat we hier hebben opgesteld... Um, Kun je daarin vinden? Krijg je dat terug van, uh, van potentiële klanten? Denk jij dat dit iets, iets is wat ze ook willen
1: lezen? Ja.
0: En dat gaat toch wel vaak over de trends, ontwikkelingen, wat speelt er binnen een bepaalde markt, om dat
1: vervolgens groter uit te zetten. Ja, precies. Mooi. Ik kan me wel voorstellen dat het dan ook wel extra lastig wordt om de balans tussen inhoud en sales, zeg maar, een beetje uh, goed te houden. Ja, want die vraag wil ik ook eens bij TJ neerleggen. Hoe... hoe
0: ervaar jij die balans? Want jij zegt dus van... Hé, ik, ik deel dus echt vanuit mijn... nou, denk ik wel intrinsieke motivatie... of iets wat mij bezighoudt van... hé, wat vind ik op dit moment leuk om te delen? Mm -hmm. Maar je, je hebt daar ook geen salesdoel mee. Maar ik zou, kan me wel voorstellen dat je dan denkt... hé, maar hoe kan ook Fox er hier aan bijdragen, toch? Hoe ik aan Fox kan bijdragen of Fox er aan mij? Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> hoe de bijdrage die jij
2: plaatst op LinkedIn... hoe ja. dat kan bijdragen aan... Aan Foxer. ja. ja. Nou ja, ik, ik vind dat wel een, een lastige persoonlijk. Uh, juist dus omdat ik veel vanuit uh, mijn, mijn persoonlijke mening, ideeën, ervaringen deel. Um, en dat is, dat is persoonlijk, maar dat is ook het ondernemersperspectief. Uh, maar ik deel persoonlijk dus heel weinig uh, van de inhoudelijke Vokster content. Maar ik, ik, ik deel wel weer vanuit mijn ondernemersperspectief de zaken zoals we die bij, bij Vokster doen. He, dus uh, uh, we hebben. Uh, vorig jaar hebben we. Hebben we onze arbeidsovereenkomsten. Hebben we naar een. Uh, naar een één pagina. Uh, omgebouwd. Nou, dat, dat is iets. dat vond ik vanuit het ondernemersperspectief. van hey, hoe kijken wij nou. tegen de wereld aan? Dat vond ik tof. Dus dat deel ik. Maar. een, een blog over. Uh, hoe je de werkgeversverklaring. kunt automatiseren met Avas. die deel ik niet persoonlijk. Um, dat, ja, die. die, die past vanuit. Mijn beleving dan weer meer uh, bij de rol van of een consultant die dat deelt, uh, of, of uh, het Foxter uh, uh Corporate kanaal, hoe noem je dat? Ja, de bedrijfspagina. Ja, en ja, ja. uh, die, die past dan weer minder bij mij als persoon in de rol waarin ik nu zit. Ja,
1: dat vind ik heel interessant, want ik doe dat precies hetzelfde. Mijn doelgroep, zeg maar, mijn, mijn connecties binnen LinkedIn zijn negen van tien keer marketeers. En die hebben er inderdaad ook helemaal niks aan... hoe dat je zo'n werkgeversverklaring automatiseert met aanvals. Maar wel inderdaad over... stel dat wij een campagne hebben gedraaid... dan vind ik het daar juist wel weer leuk... om achtergronden te geven Vies. van die campagne. Niet dat wij marketing verkopen bij Voxter. maar wel gewoon... Uh, hè, dus die, in hoeverre stem je je content af op de doelgroep... of de doelgroep op de content? Ik stem mijn
0: content 100% af op mijn doelgroep. Ja. En dat komt ook wel doordat ik dus wel... Um, die inhoud wil delen waar ik wil dat mensen mij bij resoneren. En dat is mm -hmm. gewoon 100% LinkedIn. Ja. Als er in een meeting wordt gezegd... we hebben een LinkedIn-expert nodig... wil ik gewoon dat iemand roept... ik heb Pieter S nodig, dan moet je Pieter S hebben. Ja, die zie ik overal voorbij komen als het ja. daarom gaat. Ja. ja, en weet je, dan kan ik ook wel kiezen om, om meer uh, uh, brede dingen te delen. Hè. Dus marketing is ook hartstikke breed... maar daar kies ik dus bewust niet voor... Mm -hmm. Um, overigens, en dan ook weer even terug te komen bij TJ. Kijk, ik heb ook een aantal klanten die ook bewust zeggen: Ja, ik wil niet uh, een bepaalde expertise claimen op een bepaald vakgebied. Ik wil meer gewoon delen wat houdt me bezig. Kijk, en ja, dan zie ik het echt meer als uh, niet zozeer saleskanaal, maar meer als een, als een uh, activatiekanaal. Meer, mm -hmm. uh, meer de eerste fase: brand awareness, naamsbekendheid, ja. jezelf als persoon. Um, en ja, dan word je niet ergens bij geresoneerd, maar dan zien mensen je wel. En dat draagt ook op een manier bij.
1: Ja, precies. Dat is wel mooi. Gebruik je dan ook tools om dat proces van social selling makkelijker te maken?
0: Ik gebruik tools. Eén is Lucia. Ken je Lucia? Nee. Lucia is een tool waarmee je persoonlijke contactgegevens kunt inzien. Mm -hmm. Hoor ik gelijk een aantal mensen, ja dat is niet GDPR-proof. Nou, ik hoef nooit koud te bellen, maar ik vind het wel wenselijk... dat als TJ contact met mij hebt opgenomen... Pieter, ik wil jou inschakelen. We kunnen met elkaar bellen. En uh, ik stel, uh, ik stuur een mail terug. TJ, dat is goed. Ik bel jou donderdag. Op welk nummer kan ik je bereiken? Dat nou, kan best zijn dat TJ... door de waan van de dag niet meer reageert. Mm -hmm. Pak ik Lucia erbij via jouw LinkedIn-profiel. 9 van de tien keer kan ik je 06-nummer inzien. Kan ik je gewoon bellen. Eén is dus Lucia. Twee is ChatGPT. Uh, ja, ik gebruik ook ChatGPT... Ja. om mijn werk makkelijker te maken... Mm -hmm. Ik gebruik het niet om complete posts te schrijven... maar ik gebruik het wel voor nieuwe ideeën en inspiratie. Wat je toch ook heel vaak ziet met social selling campagnes... is dan weer uh, ja, brainstorm-sessies om vervolgens nieuwe content-ideeën te bedenken. Ja, dat hoeft gewoon niet. Je moet juist kijken van... Hey, wat heb ik al gepubliceerd? Wat heeft goed gewerkt? En wat ga ik op een andere manier hergebruiken? Praktisch voorbeeld. Jij zou ook nu in dit geval, want je netwerk is weer verder gegroeid... Uh, hé, een post over jouw haar en hoe je eruit ziet, zou je zo weer kunnen plaatsen. Omdat mensen één. Herinneren dat vaak niet. En uh, twee is je netwerk is weer verder gegroeid. Dus dat kun je prima opnieuw delen. Ja. Uh, dus uh, dus uh, ChatGPT voor het herschrijven van uh, nou ja, hè, uh, nieuwe ideeën bedenken, van, uh, van content. Uh, surf. Dus mijn uh, CRM is Pipedrive. Ik denk dat jullie met HubSpot werken, of niet? Nee, ja. wij werken met Avos. Ja, natuurlijk.
2: Van het podcast toch, of, ja. Uh. Ja. <laughs> dat is wel een foute. De zijnde van het podcast <laughs> toch? Dat is wel een foute.
0: Oké, okay. dan kun je Surf niet gebruiken. Want met Surf kun jij vanuit een LinkedIn-conversatie... met één klik op de knop... Um, contacten exporteren naar je CRM. Mm -hmm. um, welke heb ik nog meer? Die ik uh, veelvuldig gebruik. Ja. Dat is ook een mooie. LinkedIn post, liker, extractor.
1: Ja, oh, die heb ik laatst voorbij
0: zien komen. Daar wilde mm. ik nog eens een keer in vertiepen. Ja. Dus ja, ik heb ook gewoon uh, bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, iemand uh, die ik uh, help bij zijn uh, LinkedIn-strategie is Lucas Hendricks. Ken jij Lucas? Uh, denk ik niet. Hij is partner nee. bij Kenneth Smit, een nee. sales trainer. En uh, een post van hem had 6800 likes. Mm -hmm. Ja, wat ga je doen met die 6800 likes? Ga je dat laten liggen of ga je ervoor zorgen dat je daar kans uit creëert? Ja. Nou, die laatste natuurlijk, maar waar begin je? Mm -hmm. nou, dan begin je bij LinkedIn Post Extractor. Want dan plaats je jouw URL in die uh, tool. En dan vervolgens verzamelt die alle LinkedIn profiel URL's met uh, naam, achternaam en functietitel. En vanuit functietitel kun je natuurlijk in een Excel spreadsheet gewoon weer heel goed filteren.
1: Wie moet ik daaruit hebben en wie niet? Ja. Dat is denk ik ook wel de truc, hè? Was dat, dat die, was, die ja. post
2: uh, over een gast die... er uh, gaat nu een belletje rinkelen. Dat zei van, oh, een klant vindt het te, te duur. Ja, je bent duizend duurder dan je concurrent. Ja, ja ja dat... Ja, dat, uh, ja. Je, dus dat ik dit... had
0: die post herschreven. Ja. Dus uh, daar zit ik achter.
2: Oh, oh, oké. Okay.
0: Trouwens, hij bedenkt de inhoud, hoor. Maar uh, we tweaken hem dan een beetje samen. Vind ik trouwens een mooie takeaway voor de luisteraars. Ja. Want hoe herschrijf ik dan die post? Mm -hmm. Lucas stuurde die post naar mij door. Weet je nog precies hoe die opening eerst begon? Stel je voor dubbele punt. Je bent x aantal euro's duurder dan je concurrent. Wat doe je dan? Vraagteken. Het is gewoon veel te abstract. Waarom open je niet je post met... je bent duizend euro duurder dan je concurrent? Want dan heb je ook zoiets van... Mm. oh ja, fuck hè? Ja. huh? 1000 euro, euro duurder? Ja, ah, ja. en toen heeft schreven hem eigenlijk zo. Want dan heb je natuurlijk ook de meer weergeven-knop op LinkedIn. Ja. Ja, dus dat, want uh. je ziet ook op LinkedIn... hoe beter je opening, hoe beter je engagement... Ja. Nou, en toen hadden we precies voor de weer, weer, meer weergeven knop, hadden we zeg maar, de, de, de vraag, uh, dan komt de vraag, dubbele punt. Nou, dan willen mensen wel weten van, hé, hey, wat, wat gaat er vraag. komen? Ja. En er komt gelijk nog een tooltip, van dat is Cleo. En dat uh, spel je met K-L-E-O. Mm -hmm. Want daarmee kun je precies zien hoe je poster eruit ziet in de feed. Um, ja, en dan zie je dus ook van, hé, hey, wanneer kan ik die meer weergeven knop, hoe moet ik hem even schrijven? Uh. Dat mensen precies denken van, shit, wat zit erachter? Ja. ja.
1: Oh, mooie tips. Ja. Ja. Oh. Ja. Ik moet echt voor mezelf nu oppassen dat ik niet vol in de nerd mode ga. Want het gaat over social selling, maar niet Goed. mega interessant. Goed zo. Uh, gebruik je dan ook wel eens, uh, bijvoorbeeld tools zoals Shield of zo, of om, om de performance te meten? Want ik kan me voorstellen, dan gaan we even terug naar het onderwerp social selling, dat dat ook gewoon, hè, stel dat je dat bij een account manager of een sales representative in zijn uh, uh, agenda wil plannen, dan zou je daar ook misschien wel een target of zo aan willen hangen. Ik gebruik
2: geen shield. Oh, gebruik jij nog shield? Nee, nee. nee. Shield. Uh, gebruik jij het nog? Daar zit een waarde ja, ja. nee, op. Ja, want we wisten ja. wel van elkaar beetje dat je het gebruikt. Ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> Oké,
0: okay, we moeten nog even deze podcast een beetje gaan knippen zonder waardeoordelen te hebben. Nee. <laughs> um, Shield, het probleem met Shield is dat het continu data vergaat van jouw LinkedIn-profiel met APIs. Mm -hmm. En LinkedIn detecteerde dat als een automatische actie. Oh ja, ja. En toen werden er ook mensen geblokkeerd van... Ja, je maakt gebruik van auto automation, dus mm -hmm. uh, dit gaan we niet meer doen. Waar maak ik dan wel gebruik om mijn post perform uh, eh, de, de, uh, te performen... of de, de analytics in te zien? Dat is link de, de creator-modus van LinkedIn. Oh ja, ja. Volgens mij hebben jullie die ook allebei ingeschakeld. Mm -hmm. klopt. Want dan kun je via statistieken van je bijdrage, kun je heel makkelijk gewoon vergelijken van hey, welke post heb je in de afgelopen tijd uh, goed gepresteerd mm -hmm. en hoe kun je dat op een andere manier gaan hergebruiken. ja En dan wil ik ook een praktisch voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld twee maanden geleden plaats ik een post tien LinkedIn tools die jij moet testen. Mm -hmm. Die had 70 likes en 70 reacties en geloof ik iets van 31.000 uh, impressies. Ja, dan denk ik, en die noteer ik gelijk van, nou, dit moet ik op een, op een moment gaan hergebruiken. En dan vanochtend, en twee maanden verder, dan heb ik alweer wat nieuwe toeltjes weer. Dus toen maakte ik er zeven LinkedIn-tools van met een nieuwe lijst. Ja, ja en die, ik zie gewoon ook weer, die post, die, die doet het ook gewoon weer goed. Dus recycle je content zou ook een van mijn uh, tips zijn.
1: Ja, precies. Moet je daar überhaupt targets of KPIs op vaststellen op social selling? Stel dat je hiermee aan de slag wil.
0: In mijn tijd dat ik nog uh, bij, bij het marketingbureau werkte Red Panda... hadden we dat wel. Mm -hmm. En dat ging dan plat puur om LinkedIn connectieverzoeken verstuurd. Ja. Um, LinkedIn posts geplaatst. Um, LinkedIn uh, impressies, dus gewoon views. Ja. En dan uh, LinkedIn connectieverzoeken geaccepteerd. En daar hadden we echt targets op gezet... En ik zou zeggen in dit geval, nee, zet er geen targets op. Want uiteindelijk vind ik ook dat er te veel mitsen en maren worden opgelegd... als mensen beginnen met LinkedIn. Mm -hmm. En zorg er nou gewoon eerst eens voor dat je gewoon een habit, een gewoonte gaat creëren... om het gewoon even een periode te doen. En als je het dan nog steeds leuk vindt, dan gaan we dan dat proces optimaliseren. Want daar zie je toch ook wel vaak snel dat mensen na een tijd zeggen... ja, weet je, ik heb er geen zin meer in. Nee, precies. Nee, en dan dat heb je aan de voorkant ja. heel veel gedaan... Ja. Um, maar dan uh, heb je er te, gewoon te veel tijd
1: en moeite in gein, uh, geïnvesteerd. Ja, maar wat is dan de truc om, het, om mensen daar wel op vast te houden? Want dat is natuurlijk het punt, hè? Accountability calls, sessies... Mm -hmm.
0: Dus wekelijks LinkedIn meetings plannen... of ik zou zeggen twee wekelijks... of misschien één keer per maand bij elkaar komen... en het ook met een groepje doen. Ja. Dus bijvoorbeeld de board van Fokster... Ja, doe het bijvoorbeeld eens een keer met z'n vieren. Gewoon een maand lang. Ga gaan elkaar, gaan elkaar challengen. Mm -hmm. ja, en dan heb je ook een beetje van het lacherige. Van, hey, oh ja, jouw post die deed het helemaal niet goed. Nee, die van mij wel. Oké, okay, waarom dan? Ja. En dat zie je ook wel met teams, om op die manier gewoon ervoor te zorgen dat je het met elkaar gaat doen. Uh -huh. En op basis van een team, ja, er zijn er altijd gewoon wel een aantal mensen die het dan niet gaan doen. Maar ja, zoals we ook al zeggen in deze podcast, er is geen one-size-fits-all. Dus het is ook niet voor iedereen.
1: Nee, precies. En wat zou dan wel de gouden combinatie zijn? En daarmee doe je op? Nou, meer in de zin van, hè, dat in het voorbeeld van Vox, er is het nu zeg maar de primaire focus ligt op de bedrijfspagina. Ja. Uh, we zijn echt wel met zeg maar, employee advocacy programma's bezig... om te kijken hoe dat we medewerkers meer kunnen stimuleren. Met Apostel? Of, of een... uh, nou, gewoon eerst maar eens even toolloos Gewoon bedenken van okay. ja, hoe kunnen we het interessant maken om onze content te delen. Ja. Um, kan het een nog zonder het ander? Hmm. Ja,
0: dat zeker. Het een kan zeker zonder het ander... Uh, maar ik zou zeggen, hoe je dit laat slagen dus binnen je organisatie... is het dus wel om een soort van samen te gaan doen... Mm -hmm. en het ook in het plan van 2024 gewoon mee te nemen. En als je voor een groep staat te vertellen wat is het plan voor 2024... ja, we gaan ook met z'n allen aan de slag met LinkedIn. En uh, ik verwacht ook dat we één keer per maand... gewoon allemaal een bijdrage publiceren. Ja. ja, dan is het natuurlijk wel de vraag... ja, kun je dit opleggen voor je medewerkers? Nou, ik denk echt wel dat als je dat vertelt... dat er een aantal mensen zeggen, nou, dat ga ik doen... Mm -hmm. En dan vanuit, vanuit die hoedanigheid ga je dat verder uitbouwen.
1: Ja, precies.
2: Dus in nog...
0: samenwerking met marketing. Ja.
2: Oh, nou, de, die heeft voor mij uh, meerdere lagen. Want mm -hmm. op het moment dat wij interessante content hebben, um, is het natuurlijk ook makkelijker voor een, uh, voor een in ons geval bijvoorbeeld, een consultant om, uh, om daar ook die bijdrage in te doen. Maar die interessante content die begint bij ons bij, uh, voor een heel groot deel bij de inhoud. Dus een consultant die moet de inspiratie hebben om bijvoorbeeld een goede blog te schrijven, mm -hmm. die werkgeversverklaring. Nou, op het moment dat hij die heeft geschreven, dan is ook het delen daarvan, is alweer snel interessant voor die consultant of voor meerdere consultants. Um, dus we moeten denk ik voor, voor onszelf, zeg maar, aan die voorkant moeten we ervoor zorgen, hey, uh, zorg dat er uh, voldoende inspiratie is. Uh, waar kan ik nou, waar zou ik nou iets over kunnen schrijven? Ja. En dan moeten we zeg maar, die, dat zo goed mogelijk faciliteren en dan uit dat zich hopelijk in, uh, in ook meer employer-employee advocacy ja. Dat zegt. Ja, ja. ja, het is wel een hitsig woord. Hè? Ja, ja uh, het is ja, wel, ja. weer zo'n buzzword. Ja, we bedenken
1: ja, ja, weer of, uh, ja. 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 om Ja, daarom of, het, ja. mensen die dingen delen. Punt. Ja.
0: Uh, <laughs> uh, ja, maar kijk, wat ik ook bijvoorbeeld zou, uh, zou adviseren is, nou ja, we, we jullie hebben al content gepubliceerd mm -hmm. en ga nou eens alsjeblieft eerst kijken van wat er al is gepubliceerd om daar een nieuwe twist aan te geven. Ja. Weet je, die blogs op jullie, op jullie website, jullie hebben blogs toch? Ja, ja veel ook. Nou, veel, veel blogs. Ga daarmee aan de slag. Ja. Geef één blog aan een consultant en zeg nou gewoon eens tegen die consultant... als je dit hebt gelezen, consultant, wat steek jij hier dan van op? Of waarvan denk jij dat uh, bedrijf X, die op onze shortlist staat... Eh, op onze hitlist om het te converteren naar een opportunity... Uh, waar gaat die denk je op aan? Ja, die zal wel aangaan op dat stukje... Oké, okay, zullen we daar even een LinkedIn-post van maken samen? Ja, en zo ga je vanuit je bestaande content... en daar kun je natuurlijk ook weer prompts voor creëren. Ja. Hè? En dan komt de prompt-expert, nou, dat ben ik niet, maar... Ja, je kunt met GGBT, kun je heel makkelijk vanuit bestaande content... kun je in jouw stijl uh, nieuwe content produceren. Ja. Dus kijk alsjeblieft al wat er ligt. Mm. En ga niet uh, nieuwe, nieuwe, nieuwe dingen bedenken. Want ja, volgens mij hebben
1: jullie al genoeg content. Ja, mee eens. En plus dat nieuwe dingen bedenken is ook super moeilijk. Ja, en de, het kost veel te veel tijd. Ja, ja mee eens. Pieter, nog als laatste jouw grootste tip... om met social selling aan de slag te gaan. Ga gewoon aan de slag.
0: Uh, stop overthinking, dus gewoon doen. En niet te veel, uh, oh, dan heb ik dit ook nodig. Oh, mm -hmm. uh, heb ik dan ook dat nodig? Ik heb zelfs wel eens de vraag gekregen, ja, moet ik dan niet eerst met een fotograaf foto's gaan maken?
1: <laughs> ja.
0: <laughs> ja, en dan komen we op de hype, hè? de LinkedIn post met de selfie. Ja, ja precies. Ja, ik ben er een beetje allergisch voor.
1: Ik ook. Uh, ik begrijp
0: ja. dat het interactie oplevert, maar... Ja, ik weet gewoon dat er mensen zijn... die niet meer je post lezen... als je alleen maar een foto van jezelf toevoegt. Ja. Dus kom alsjeblieft vanuit de inhoud... en ga gewoon aan de slag... zonder jezelf uh, te veel uh, moeite en
1: uh, drempels op te leggen. Ja, mooi. Einde van de podcast. Dat is wel voorbij gevlogen. Ja, ja. echt hè? Ja, Hoe lang klopt, hebben we ja. nu uh, gesproken? Nou, we zitten ruim over het half uur alweer. Oké,
0: okay, ik ja. vond het een leuke podcast... En uh, beloof mij dat jullie je cashpakket lekker opeten. Ja, gaan we zeker doen. Goed zo, goed zo. <laughs>
1: Dankjewel voor je komst. Oké. Okay. Uh, ja, mocht je nu meer van ons willen weten, dan kun je ons natuurlijk ook volgen op LinkedIn, Instagram, uh, YouTube of zelfs TikTok. Ik wil bijna Instagram zeggen, omdat ik dat. Ja, ja, maar ik blijf het gewoon <laughs> lekker doen. Uh, en we zullen Instagram. jouw LinkedIn profiel ook toevoegen in de ja. show notes. Goed zo. En uh, graag tot de volgende keer. Bedankt. Doei. Doei.